0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天是两位嘉宾和我们坐在一起，一位是大家都很熟悉的董成宇老师。Hello， 董老师，欢迎回归。
2: Hello，《声东击西》的朋友们，大家好，我是董成宇
1: 。估计好多人都会在评论区说啊，董老师终于又见
2: 了
1: 。<笑>所以评论区大家把所有的就是这个有点 B 站风格了是吗？请打在公屏上。对对对。然后另外一位嘉宾是 B 站的 UP 主老蒋巨靠谱，蒋松云。Hello， 老蒋，您好。
0: 大家好，大家好，我是第二次录播客，然后希望这次表现好一点
1: 。<笑>所以你看，今天我为什么会说到公屏啊，就这是什么评论打出来之类的，就是因为受了今天两位嘉宾的影响
0: 。B 站的玩法，
1: 对 B 站的玩法。然后今天那个会两位坐在一块儿，是因为其实前几天呃，董老师也跟我聊 B 站最近一个也是老讲句靠谱的视频特别的火、啊，是关于说什么 B 站的用户
2: 双向尾下沉。对，对，对，价的
1: 双
0: 向奔赴。对对
1: 对，然后帮助我们很多人理解了说现在 B 站的 UP 主和用户是什么样的一个关系。董老师还迅速的又出了一个视频来讲这个事儿
2: 。对，我们俩也是因为这个事情认识的啊。当然，我觉得老蒋说的窄义的是 B 站的 UP 主，其实他完全可以被纳入到对于网红的理解当中。其实不光是 B 站，其他平台也有类似的现象。嗯、我们也是借这个由头，今天坐在一起想聊聊这事儿。
1: 嗯，然后在座的，如果我说两位都是网红，会觉得被冒犯吗
0: ？导蒋会觉得被冒犯吗？我如果二零一九年的时候会，二零二零到现在完全不会了，就别人也很难区分出你在 B 站做 UP 主什么，我是智区，你是什么区，就很麻烦，干脆就是。我在 B 站做网红挺好的
1: 哦。Oh, 那
2: 董老师呢
0: ？我觉得呃，有时候还是觉得会有一点别扭。我觉得您拧巴的一个地方是主社会身份还没有完全认知为一个视频作者、视频创作者，嗯、但是我的主社会身身份已经是 UP 主了，所以对于我来说这是统一的。
1: 嗯，那你有对长辈说那个你现在有在 B 站做 UP 主吗？<笑>
0: 呃，这个事情其实我是在朋
2: 友圈里面，经常我发了视频之后，我会转发一下，然后我说 UP 主小董上线。嗯、这对我来讲，他可能不是我最重要的身份，或者说他不是我全职的再去投入的一个身份。嗯、对于我的这个家庭的这些亲戚们来讲呢，其实我在 B 站发的东西他们根本不 care， 但他们 care 什么呢？就是央视对我采访
1: 了。哦，<笑>呃
2: ，我在前几年在人民日报上，我是发了一篇评论文章的。嗯，就这件事情，在我们家家庭群就轰动。了，就是有一种这个祖坟冒青烟的这种这种<笑>感觉。说我们家有小董在《人民日报》上可以发文章，嗯、但是我觉得输出在我看来没有一个什么会更加让我觉得，甚至如果说输出的这种效果和辐射面的话，对于青年群体来讲 ，B 站可能比报纸可能更加会大一点。<对>这其实就是一个蛮有意思的一个事儿。所以对家人来讲的话，在网上的话，他们也不太 care， 因为他们对我的认知的身份还是大学老师。
1: 嗯，对我我就觉得“网红”这个词儿，就是当我们说要做网红这一期的时候，我的确感觉好像二十年前对网红的感觉和现在的网红是不一样的。然后我自个儿就想说，它到底不一样在哪儿？我可能最直观的就感觉，好像之前的网红，呃，稍微年轻一些的人，他们都知道，就是全网民皆知。就比方说，最开始的芙蓉姐姐呀。嗯但现在的网红，我昨天就还特意问了一下我们办公室的小伙伴，结果他们说了几个名字，我来测试一下，你们看你们知不知道啊？帕梅拉
0: ，啊、哦，我知道
1: ，董老师知道吗是
0: ？是抖音的一个短视频网红，不是一个做健身的教程的吗？<笑>呃、okay, 是吗？啊、所以
1: 你看我们第
2: 一个,<笑>个就出现了分歧、啊。Okay, 第
1: 二个是疯狂小杨哥
2: ，哎、呃，我知道是一个
0: 带货的，直播带货的。哦
1: 哦 ，OK， 我不知道，好吧，<笑>三代路人。
0: 嗯 ，B 站 UP 主，影视区的
1: 。啊、哦，那还是老蒋比较厉害，对,对对对，<笑>呃，专门研究过是吧？不是、哦，
0: 就是<笑><对>我线下甚至见过他一回，嗯、在活动上。嗯，
1: 对，所以我就觉得就是这个还挺奇怪的。我就觉得之前因为做媒体嘛，我感觉我一天到晚都泡在网上，出来一个网红，我怎么着都知道、啊。嗯,嗯。但现在就是在我们的小伙伴当中，他们可能也会说，哎，这个我没有听说过。就是也会有，而且他们都是年轻人，所以我就觉得这可能是一个还蛮大的一个变化。
0: 这方面我会觉得，就是可能是因为早期互联网太小了，大家觉得所有人都知道芙蓉姐姐，但其实也不是。我觉得这个社会上可能也就百分之二十的人知道芙蓉姐姐
1: 。就是在网上当时在网上的那波人，哎，正好
0: 那百分之二十能上网，嗯、没错，<对><笑>就当时上网的人就那就那些精英群体，就他们那些，嗯、而且就那几个渠道，豆瓣、天涯什么猫扑，然后这个人在这上火了，就所有人都知道了。但其实所谓的“所有人”只是那批大学生或那批能够接触到互联网的早期有那个拨号的那帮人，那其实并不是特别大的一个群体。嗯、然后现在你说到底是芙蓉姐姐当年扶持人多，还是 Papi 酱？我觉得还是 P Papi 酱扶持对，肯定是 Papi 酱。对，所以这个到底是多是少，我觉得不好讲。对、嗯，另外一个就是我会觉得网红他身上的属性，流量和影响力是两码事儿。有的人天然就是影响力大于流量的，嗯，比如我觉得不管我还是您，就是董老师，肯定都是影响力大于流量的。咱们流量不值一提，每期说多了，做最多做一爆款一百万100 ，一百万流量算个啥？什么都不是啊。但是呃，我们可能能提出一些议题，或者有一些讨论，那这个就是影响力大于流量。但是对于有的影像型的 IP 或者什么，或者这个非常追随他这个整个人人设或者形象的，流量可能很高，但是他的影响力可能反而是小于他流量的，所以这个事儿就不好讲。
1: 呃，芙蓉姐姐她的影响跟流量
0: ，蓉姐影响力另一回事儿，因为她开创了一种东西，<笑>所以她具备当时会被广泛探讨的价值，就所谓审丑，或者说，嗯、呃，这个类型的人设居然出来了，她就当做一个事件被报道这个话
2: 题啊，想要给它摘明白，给它说清楚，可能还需要一个历史性的脉络。比如，我们可以从头开始梳理一下，嗯、就这事儿是怎么来的，嗯、就是网红到底产生过怎样的这个文化变迁。嗯、我先开个头啊，就是说说我印象中最早的网红，就是刚开始我们刚碰这个的时候啊，因为我还一时半会儿想不出个名字来，后来我就仔细琢磨了琢磨，呃，我觉得最早的网红可以真要较真的去追溯啊，它其实可以追溯到上世纪九十年代，嗯，最早的一批。其实，因为当时的网络技术环境主要是文本社区，就是主要是写字儿，它的主要的输出手段的一群人，可能就是我说的所谓的网络写手、网络作家。呃，我能想到最早的一批网红，比如说，呃，一九九七年有一个人，我考考大家知不知道啊？叫痞子菜。我、哦、我肯定知道,知道，肯定知道，对
1: 。所以就证明我们的年龄的时候就不能证明他全民火
2: ，主要证明我们老、嗯、是吧？年龄到了。对，痞子菜写过一本小说叫《第一次亲密接触》嗯、啊，《轻舞飞扬》啊，那个红斑狼疮这种病被科普到全民。对对，因为那个小说《红斑狼疮》这个病被科普了，所以呃，他其实最早一批网红，而以文字相关的这种技术来去走。红的，如果我们稍微往晚一点这个去追溯的话，就是两千年初，应该是两千零三年左右的木子美，他在网上开始写所谓的性爱日记，啊、嗯，零三年就开始写了，那其实也是以文字为呃输出的。但是芙蓉姐姐，其实我个人会把它放为第二阶段，嗯、就是因为有照片
1: 是吗？
2: 对，照片出现了，这是。但是还有一点，嗯，就是我认为它其实呃是随着互联网逐渐形成的，不管是反叛文化还是恶搞文化。来诞生的一批网红，而这种文化并不是互联网基因中最开始就有的。所谓的恶搞，从二零零四年左右，这个芙蓉姐姐开始之后，芙蓉姐姐后来又带红另外一个人，我觉得跟他差不多，嗯、叫卢玉凤啊、呃，凤姐。对，嗯、这两个人其实都是差不多的。这一块呢，我们可以称为第二阶段，所谓的这种恶搞的这样一个阶段
1: 。嗯，哎，不过我觉得的确就是像芙蓉姐姐，的确证明了那个阶段是多精英，因为芙蓉姐姐是从。北大清华 BBS 上流出来的，包括、哦、凤姐
0: ，对,对她也是一个有这种知识水平，她是在故意的展现出那一面的一个东西，她就是为了红。然后另外我、嗯、我再再说一句啊，您继续，就是我觉得第二个阶段其实一直延续到现在，就是凤姐还有冯姐姐这一批人，他、嗯嗯、们的出现是宣告这种东西开始深入到互联网文化里面了，没有尽头。就第二阶段一直延续到现在。每一年都有这种突然走红的，像什么犀利哥，然后包括那个在垃圾堆里读古文的病毒传播，然后因为某一个特别特别出格的形象，或者他做的一个大家猎奇的事情而火的这帮人
1: ，嗯嗯嗯，就是野生的突然就火了的那一群
0: 。对，我觉得就是病毒营销或病毒传播这种东西开始出现了以后，这些人他就有了一种红的渠道。
2: 刚才二位老师也说了一个词，就是“野生”，就是其实它是一个非常野蛮生长的一个阶段。那个时候，我相信可能早期的凤姐也好和这个芙蓉姐也好，他们并不是每一个这样的网红都有自己的团队。
1: 没有，嗯，像芙蓉姐姐最开始肯定是没有的，而且我觉得芙蓉姐姐如果放到现在，其实她是一个女权主义的很好的符号，嗯、就是我们要批判北大清华的男生用那种男性凝视去审审、嗯、视他对自我的展示，可能就是另外一种话语了。早
2: 了，其实对，是的，<笑>对。但是那时候，我刚才说的这个水木清华和北大未名 BBS、嗯、这种相对精英性的这种网络空间当中，突然闯进来了一群野蛮生长的。当时有个词儿叫“草根崛起”啊。就是啊，对草根网红是不是特别喜欢呃这个词儿<是>、呃这个？我觉得，如果你管它叫草根的话，说明它本质上是没有崛起的，仍然是在呃俯视它，你们这帮草根啊、嗯呃，所以那时是一个时代。但是特别有意思的是，为什么？其实明明互联网最早期的文化，我们可以追溯到军事，追溯到大学，嗯，追溯到这种知识分子。嗯、但是其实知识分子真正的入场网红这个领域是在。芙蓉姐姐之后，在我看来是这样的。其实就说到了我认为的第三个阶段，就是网络知识分子的这种入场。但这个群体后来下场也不是特别好，被我们骂成公知嘛。嗯、对，这其实是跟所谓的这个微博的诞生是我觉得有很大关系。应
1: 该在更前面一点 ，blog 那个阶段呢
2: 博？博客阶段，我个人的观点、啊，我觉得博客阶段是有的，嗯、但是博客阶段最红的那些人，其实生活方式的博主，比如说徐静蕾。那会儿，比如说韩寒，嗯嗯、其实大学教授里面在做博客的时候做的非常出彩或者非常影响力大的，其实如果相比微博，其实是少的。但这里面有一个例外，就是牛博网，就是罗永浩他们搞的牛博网，这可能是一个例外。但是在二零零九年，知识分子就是纷纷下场之后，其实就出现了一个词，叫网络大 V。
1: 哦，这个也是因为微博它的一个 feature， <对>一个功能出来的。把它
2: 形容成了所谓“网络大 V”、嗯、这个词，其实非常具有中国特色的一个词。所以，这可能，如果让我去非常生硬的给它划分阶段的话，第三阶段，我个人觉得是网络知识分子的下场啊，或、呃、入场。嗯、那到了第四阶段，就是16年左右 ，papi 酱、咪蒙这些人的这个入场，其实是把网络红人或网红这个群体的。商业价值变得更加凸显，嗯、甚至更加机构化。对，机构化网红经济就出来了，嗯、一直到现在。这、就是我大概的一个一个划分，当然这个划分其实也有另外一篇论文跟我的思路有点像。稍后我
0: 们也可以把那个论文的题目放在我们的那个
1: 宣传<对>词当中。嗯
0: <对>嗯，我觉得您刚才说的这个知识分子的下场，我一下想到两个挺有意思的展开方向，一个是就是早期为什么这些知识分子其实他们写东西的。但是为什么他们没有成为网红？因为自我表达太多了。就是那个时候，我觉得整个这个网红的变迁史是一个被商业还有平台越来越多约束的一个过程。嗯、你越被约束，你就越能产生产品化的内容。对你产生产品化的内容就能够变现。但是早期这些大学教授也在网上豆瓣上瞎写东西，他们可能有一万多的粉丝，但是他们百分之百是不在乎这个事儿嗯，他们百分之百是用这个交一些朋友，然后我这个纯粹满足一些表达，对，成就,
1: 感就是自我表
0: 达，就是自我表达，<对>自我表达哄不了，因为他、嗯。又是教授的自我表达，这个东西真的，全中国能有百分之五的人感兴趣，说实话就不错了，百分之零点五都不一定有。没错，那后来这个东西为什么它能够这些人下场，是因为提供了一个渠道，就是微博它是一个高度产品化的，而且它是一个有这种变现可能性的，那傻子都能知道我在上面一百万粉丝，那那些人已经赚到钱了，呢。我也许可以作为一个通道，对我的生活的方面都有好处，于是他们约束了我的表达，就比如说。他之前可能用一个写一个故事或者写一个什么东西，但是现在我去做科普，那就是一个非常不一样的跨越。嗯、我现在可以给大家讲什么叫什么叫新自由主义，这个东西对受众的价值是被束缚在一个很小的地方的，于是他们就变成网红化了。我觉得这个是一个基本的脉络。嗯、还有另外一个就是，我感觉有一个地方，我可能我有另外一种视角，嗯、就是我不觉得现在的呃主流的网红是 Papi 酱或者什么这种输出特别强的。嗯我觉得现在的网红的范式应该就是那种非常生活化的，他输出的就是他自己。就这一类的网红，在我们看来是具备最大的商业价值。的。比如说 ，B 站上公认的最赚钱的号是情侣号，情侣号它输出的是什么呢？它也不输出什么感情观念，它输出的就是两个人的情感分享、情感日常。就现在这类网红成为了最丰满，然后也能赚最多钱，而且可塑性最强的一部分群体。包括各种各样的设备，各方面都支持它。平台的流量支持它，以后发展出的一部分网红群体，我会觉得这部分人可能他更代表未来趋势。我会觉得知识型的网红，或者说自我表达这种观点输出型的网红，在日后一定是一个萎缩吗？呃，不，不是。我觉得它不是最粗壮的那个分支，
1: 它的数量可能是还会更多，但是它的占比可能会变小。嗯,嗯
0: 嗯。或者就
1: 是说，它在这个社会当中很定的量就那些。
0: 而且他是一个社会上特定群体的人，但是这个特定可能比较大，类似于三十五岁以下，然后十五岁以上的这部分人消费的一些内容，嗯，有可能是这样。我说的很很武断，但是我只是提供一个方向。嗯
1: 我我觉得在这里边有点像是在技术加持下的内容，嗯、用你的说的是那个下沉或者伪下沉的一个方向，那肯定
0: 是下沉的。<笑>因为你
1: 想那个就是之前它只有文字，然后上网的人都是更加有知识，它有,它有门槛。嗯、然后后来要到微博的那个时候，微博就是。按照 Twitter 一样1 4 0个字儿，<对>那以前就只能长篇大论，它就必须140个字儿，那多容易理解呀。
2: 所以你看，我们的这种获取成本从博客到微博其实下降了的，从微博到抖音其实也是下降的
1: 。对，
2: 因为我们不需要我们的认知成本里面有有阅读了，我们其实看十五秒就可以了。所以整个的这样的一个平台的发展趋势，从它经济的这种导向来讲的话，它一定是让用户在用最低的成本来去获取单位快感。
1: 嗯，对，而且它就真的是越来越平民化这样一个过程。你看，像那个说图片，我记得二零一二年的时候 ，Instagram 一出来的时候，哇，每个人都可以拍。我即使不知道怎么去说那短小精悍那一百四十字、嗯、我拍照我会呀。创作门槛的下降，是
2: 的，对，
0: 这个是非常重要的一条脉络
2: 。嗯，而另外一条呢，我我觉得跟这个创作门槛的下降相关的是我们对待这种所谓的网络红人的态度。我们把红人如果叫做 celebrity 名人的话，嗯，我看过一篇论文，我觉得有一点我印象非常深刻。他说：“你看一看我们的技术的发展史，电影、电视、手机，如果我们分为三种不同的这种视频媒体的时代，嗯，嗯电影是怎么看的？是仰着头看啊？<笑>那个时候那个人的大脑袋比我大呀，嗯，没错。但是电视什么呢？是平视，那个脑袋跟我一边大。但手机是什么呢？是俯俯视，<服侍><笑>那个脑袋比我小。所以，其实现在的网红有时候不好做在哪儿呢？他要接受所有人的这种审查。”嗯，就弹幕其实是一个蛮有意思的，就是公屏上打弹幕啊，就是我自己刚做 B 站的时候，我其实不太适应。您不觉得很有快感吗？就是我觉得他跟我在大学里面不一样啊，嗯，就学生可以找我讨论问题，没有问题我们可以去对于一个我们可能意见不同的东西来进行讨论。但是这个公屏上弹幕不是啊，他有时候对你的那个判定，在你看来其实是想要去回应，但是我不知道怎么回应他呀。我印象中，我我做了一个视频，就我刚开始前几期做了一个视频，因为我们对女主播这个行业有一个调研嘛，我希望做一个视频来让大家理解女主播就是我们身边的那些可能邻居的一个小妹妹，或者说她们并不是十恶不赦的那些恶魔或者说骗子，她其实就是我们身边的普通人。我想来去去妖魔化或者去污名化为这个群体，然后讲他们一些真实的故事，但是我讲的所有故事都会被。弹幕的公屏里面的
0: 评论带向那个再污名化，然后而且这个没有办法，因为 B 站的用户非常善于解构，他们从小就生活在这么一个空间里，而 B 站的弹幕其实本身就是一个带有解构性质的产品，对，所以每句话都能被他们冠以别的意思，对，战术喝水是吧之类的。举
1: 举个例子，这个怎么会再污名化？
0: 比如说我我会希望把
2: 呃一个简单的女主播的这种呃从业心态用更复杂的逻辑去表达出来、呃。当我试图在描述这样一个复杂的这样一个光谱的时候，很多的弹幕就在说说这就是一群什么云青楼啊，就一群什
0: 么。啊，我、oh. 说一个最气人的，这种一定会有一种弹幕叫我抽烟，我喝酒，我穿鼻环，但我是个好姑娘。<笑>就一旦这个姑娘开始表现出说，我虽然去夜店，但是我平时其实对感情很很专一，或者说我并不并不为这个去欺骗，怎么样，一定会有这种弹幕出现。就它是一个你没法回的东西，因为你回，我觉得现在是越简单越有利，传播性是越足的，它一下能把你噎死。但是你要说这个东西，<笑>它是这么回事吗？不是这么回事，它一定是武断的。但是你需要用一长段话去回，嗯，你一长段回你就已经输了，因为没人看。<对>我不知道这个您二位怎么样啊？我是从来不发弹幕的，因为这个东西不符合我的习惯，对我总是试图把这个视频全部看完以后，我再说哦，这个说的到底对不对？嗯，但是现在小孩他这根本上是不一样的，他发弹幕不会暂停视频的。他就是看到这一句话，觉得你这句话惹我不高兴，他就要骂你。所以这是一个非常非常非常即时性的，就是对那五秒内容的一个情绪反馈。很多弹幕都是这样的，它跟评论的心态，包括这种受众之间的关系是完全不一样的。嗯嗯，我觉得这是 B 站这个平台它特别有意思一点。所以我在节目里说过，我说弹幕是一个双刃剑，说的就是这个对平台环境的这方面的东西。还有您刚才说的一个，我觉得也是我有感触的，就是我之前在一期视频里在在说这个。饭圈的一期呃视频里说，就是我觉得主播这个行业就像一个斗兽场一样，就是您刚才说的，大家是古罗马斗兽场，他看你在里面，不管是做个杂技，还是跟别人在对骂，还是上大家在上面看你啊，他有一束光照下来，啊，大家在上面叫好，往你扔撒硬币或者扔砖头，它是一个这样的一个环境。但是我觉得这个事情可能有点复杂的一点，也是我在和很多的零零后、这个九五后在聊天的时候。一方面，网红这个东西被贬低、被污名化，大家都觉得这是一个上不了什么太多台面的一个行业。但是另一方面，呃，不同的调查问卷统计，包括我跟他们的个体的交流，表明他们最羡慕、最希望成为的职业就是网红。嗯。我觉得这个是一个很很有意思的落差。一方面，他们不觉得网红有多高尚或者怎么样，但是一方面，他们很享受那样的生活，很羡慕那样的生活。我甚至觉得，从另一个角度来说。网红是现在新的一种阶级，呃，这个可能说的有点过激，但是为什么是这样？因为流量已经现在变成了这个时代的一个通用货币，通用货币能买来一切东西，流量就能买来一切东西，流量可以带来钱，带来被关注，带来价值感，带来各种各样的东西，社交的货币，你什么都可以。因为我觉得我是三十多岁，我对网红对我的冲击没有那么大，他没有那么大的改变我的生活，我跟社交什么的还都是跟之前姿态差不太多。但是我接触到了一些校园网红。比如说，他是从十七岁、十八岁开始做 UP 主，进大学里，你要有一千一万粉丝在小红书上，你跟别人不可能是一样的，就他就是高高在上的，因为他别的人生活费是三千，他一个月他从小红书上能拿到一万块钱，首先那个钱上就有一个鸿沟，另外就是他的他就在同学中那个班级里天然是明星，就是大明星，就大家是说你是在这项做做这个网红的一个人，所以我觉得在这个时代，为什么大家？很多时候会对网红这个撒气，或者说给他一个一些攻击，其实反而是因为在这个这个前互联网时代，那每一个人能够表达和被聆听的机会，普通人是比现在多的。嗯，而现在很多机会被网红去抓走了，他有一个反制的过程。那我会觉得它是一种代偿的一种一种机制。我觉得很多人喜欢在 B 站上。无所不用其极地去极端化一个评论发出来，为什么他希望获得几百点赞？那个评论的点赞，没有人关注他，没有人会因为一个人说话有有意思评论会关注他。但是就这个东西，依然能给他带来很大的心理上的抚慰。所以普通人和网红之间在获得关注、获得这种社会上的这种资源的快感上，他差的实在是太天天差地别了。那我就会有不平衡感，就是我说的话没有人听，嗯，我的成就感我不知道从哪去获得，那我可能用一种。对于没那么成熟的个体来说，他用一种反过来的方式，是我去骂我不喜欢的网红，或者说我用一个更加情绪化的表达去抒发我的东西，因为这样我才会有人聆听我。这是我做 UP 主几年的一些观察和体会。
1: 嗯，我感觉是这样子的，因为也看一些关于青少年大脑呀，包括说那个我们的灵长类动物的，它的社会阶级，就包括大猩猩啊什么，他、嗯、们也是一个这样子的金字塔的社会，他们需要通过争斗来证明谁是那个 alpha male， 就在最顶层的，嗯、然后青少年通常是处于稍微底层一点，因为他没有办法去跟那个最上面的最强有力的。给去打一架，但他是有这种打架的欲望的，所以可能董老师在年轻的小孩在骂你的时候，其实你是那个 alpha male， 他们是那个想要通过跟你吵一架把你从最顶端拉下来的那些青少年，我觉得可能是这种感觉。
2: 所以这期节目主要是治愈我。呃<笑>，其实我觉得特别有意思一点，可以回应一下，就是老蒋刚才说这个，他是一个新的阶层。然后这样一个阶层，对于青少年来讲，或者对于普通来讲，他们是向往的。我也想红起来，我也想被认可。但是这个阶层呢，很恐怖怕中介，他是在中间我们对待网红的心态是非常的复杂的。我们又觉得他们哎挺好的，挺向往的；，另外又觉得上不了台面在老蒋看来，你觉得粉丝
0: 跟网红之间的关系，你会怎么描述他们？我提供一个相对比较粗暴的脉络吧。我觉得进入到影像化的、视频化的时代之后，现在的这种网红，我觉得是。尤其是现在很多我身边的小孩，他关注的一些网红，那些网红每天可能每两天在抖音上发一个东西，然后你你甚至看完他一年，你能拉出一个时间表，他这周在三亚，下周在北京，然后这两天去了南京，他见了谁，你可能真的比他比他爸妈都有可能了解他的行踪，那这个人就非常鲜活了，这个人就变成了一个实实在在的鲜活的个体呈现在我们面前。但是现在和以前不一样的是。他和受众之间的关系没有社交性了，受众不会觉得这个网红真的是我的朋友，只是他觉得他和我之间是有陪伴的关系。嗯，我说一个特别粗鄙的，就是之前就当时在观察微圈，新主播是啥？新主,主播这个圈子
1: ，新、哦哦、主播主这个
0: 圈子本身就很魔怔。我当时说的一个就是，呃，微圈受众和主播之间的这个爹儿二向性，嗯，就是说平时主播是受众的爹。啊，你你是我们爹，我我崇拜你们，你是我们神圣的一个形象，或者怎么样，你拯救了我的生活，然后说什么都对我给你下跪，然后一旦当你不好好做爹的时候，马上就变成我是你爹，就你是干什么的，我是你们衣食父母，你在干嘛呢？啊，你不好好认识到我们爹的身份，那马上你就变成儿子了。就是我觉得这个东西啊、哦
1: ，这个跟明星也很像啊，不是还有人就是说那个谈恋爱了<是>也不能谈恋爱的那种
0: ，所以越是亲密关系越脱粉，一定回踩。小红书它回踩的现象不那么强，抖音几乎不回踩 ，B 站回踩现象非常严重。为什么？因为他的关系更加紧密，更加亲密。他会觉得你 UP 主是一个和我在我心中比较重要的。我可能有时候你不更新，我还会主动上来搜索你，看看你有没有更，还会催更你一下。你遇到什么生活的困难，还有时候还有人关心我说：“老蒋最近是不是遇到什么事儿了？”但是你当你一旦觉得在价值观在各种东西上，一旦让他们让你觉得你变了一个人啊，就是。你的价值观出现问题会怎么样？那时候他们会非常猛烈的觉得我太失望了，你伤害到了我。就是我刚才还有一个说恋爱关系，我会觉得受众和网红对网红的想象，如果用恋爱关系来比喻是两种，一种是他把这个网红当成一个理想自我，就是这是这个人是我想成为的人，想成为的人往往就是我做不到的一个人。所以，呃，在这个小红书还有很多以女性为主要受众的这个网红身上，很 A 的。脸很 A 的性格是非常容易得到大家喜欢的，嗯，就那是一个女性心中可能理想自我，但是另一种就是就就是就是我，啊，就是我之前说那个侯翠翠，我觉得她不是弹幕心中的理想自我，她就是我本人，她的一些小心思，她的一些这个可能焦虑，一些在面对生活的逃避背后。产生了非常强烈的共鸣，嘴替是吧？对，那是嘴替，所以这是两种关系。嗯、那么，当这个亲密关系破裂的时候，可能就会遭遇非常大的一个反噬。就它是一个有紧张度的关系，不是说只要我成为你的粉丝，你说什么都对或者什么的。呃，这个饭圈有可能是有一部分这种特征，但是网红还不是
1: 。哎，但你们说的这个网红，就是跟呃受众有亲密关系的网红，而不是属于那种像抖音上那种没有亲密关系的网红，是不是？
0: 抖音上的我觉得网红有一类还是功能性的网红，比如说像抖音上面他每天就输出一个三十秒的剧情式的搞笑博主，他不是陪伴型的。但是在 B 站上有一类成长型的 UP 主、啊，尤其是成长型的啊，这就是另一个概念。就比如像这个花少北、中国 boy， 呃，你们可能不不是特别清楚，但是就观众眼看着他们十几岁的时候做做到现在，然后。观众是把他当做自己生活中的一个朋友、大哥哥，包括一个模仿对象和一个追逐对象，就是这个人可能是我的生活目标来看待他和那个关系是完全不同。嗯，还有包括我我说的一些情侣号，可能他不是成长型的账号，但是。也同样，他们把自己生活让渡了太多的隐私权给到的时候，观众就会觉得他是我身边的那么一个很鲜活的、我非常直观的这样一个人，他就不再是那种功能型的定位了。我觉得有两点可以这沿
2: 着老讲的继续说啊。第一个点就是老讲说的这种传播学，很多研究者都在关注这个话题，就文字特别适合做什么呢？它特别适合进行理性的讨论，进行公共的演说。嗯，而、呃、视频呢，特别适合去展示更加。私人的东西，就是说，文字更适合公寓，而视频更适合私人化的一种展现。而这种私人化的展现，其实，呃，在一定程度上来讲，当网红就是对于个人隐私的一种让度。就是我要把我个人的一些，嗯、<我>对，是的
1: <笑>我，我
2: 不会去在文字时代中说的那些事情，我影像时代我必须要说，这是一个蛮有意思的一个一个变化。而另外一个变化就是，一旦这个网红被商品化了。他的这种跟用户的关系，我个人觉得用户其实并不傻，嗯，他是知道你为什么来做这个 vlog 的。<对>我觉得这个是大家都都明白，就你拍一个情侣的这种 vlog， 你就是想让大家祝
0: 福你们。马克 r 显然不会是这样，他可能一段时间比较傻，就因为非常喜欢你，所以暂时忘了这种东西。但是总体来说是不傻的
2: 。呃，但是我我我我我想说的是，这个用户其实是在不断成长的，嗯、这个他和跟 MCN 公司一块成长，<对>也就是说，呃，用户其实知道这些。vlog 的博主这种视频博主，他想要的是什么？但是他也知道自己想要的是什么。当这种需求，嗯、这两种需求是不矛盾的时候，其实他们是可以非常和谐的在一起的。我觉得从这个角度来去讲的话，其实目前的网红和粉丝之间，他的关系就有两种关系同时存在：一种是经济关系，嗯、啊、我知道你是想用我的流量来赚钱，甚至你想直接卖我的东西来去赚钱；另外一种关系是亲密关系，就是、嗯。我其实跟你有陪伴感的，甚至你在街上碰到了，比如我是老蒋的粉丝，我在街上碰到他，我可能非常开心的。老蒋，嗯，感觉我们俩认识很久了，但老蒋其实不知道我是谁。所以这种非常有意思的亲密关系和经济关系杂糅在一起，我就造成了一个非常有趣的生态是什么呢？如果你在亲密关系中伤害了我，我会用经济方法来制裁你。嗯，我我给你举个例子，比如说。我是老蒋的粉丝。如果老蒋在某个视频中说了让我非常愤怒的话，如果不只是我愤怒，是很多人愤怒，那么老蒋要接一个代言的话，我们就会一,一块去骂那个代言。这种经济方式明星
1: 的，也类似。对
2: ，其实经济关系跟亲密关系之间的互相杂糅和其中可能潜在的矛盾，就主导了如今很多网红跟粉丝间的关系的模式
0: 。我觉得直播带货是一个极其伟大的发明，就是他，<笑>他为为什么我有时候在想这个事儿，嗯、呃，在之前直播带带货之前的变现方式里面，亲密会毁掉一定的变变现途径，嗯，越亲密我越不愿意听你说你推销东西，比如说我在一个陌生人，我今天加了一个中介或加了一个什么人，他突然向我推销说最近我有个项目，我觉得 OK， 但是如果是一个我加了一个人，我聊了一个月的时间，我觉得很投机，突然有一天他跟我说说哎。老蒋、啊，我给你推荐一个项目，我觉得我被背叛了，就是因为咱们俩是朋友，你为什么向我兜售这种东西呢？所以在之前的这个社区里面，我会觉得豆瓣为什么变现这么困难？有一个原因，就是因为豆瓣上的社交属性太强了。嗯，当我可以跟这个作者直接对话，他有可能会回我，然后我感觉跟你是又是平视的，咱们俩就是一类人的时候，你怎么向我卖东西，我都很别扭。你说我给大家推荐一个什么洗面奶，我给大家怎么样都很别扭。但是直播带货把这个东西。等于是用了另一种方式，他把它变成一个从不顺别扭的情况，变成了一个顺的状况。就是越信任越亲密，我越买你的东西。他的用产品形式，用这种带货的方式，变成了说你是我的家人，说家人们，我向大家推荐一个贼顺、嗯。就是我没觉得你是我朋友，但是咱们是老铁，咱们是家人。你是为了想让我的生活变得更好，所以这个我没有特别想明白他是怎么做到的。但是我觉得这一点太就直播带货太厉害了。一下就把这个跑顺了。你、嗯、刚才说到
2: 豆瓣，我想就多说,说一句啊，就对比着来看。嗯、我为什么想说豆瓣？因为我曾经也是豆瓣关注我的人会比较多。我现在豆瓣大概有七万个粉丝，就是或者关注我的人吧。嗯嗯、呃。这在豆瓣上其实是非常大的一个超级大微了。豆瓣上的早期、就是早期的网红呢，因为豆瓣本身就是一个书影音为载体的网站，它天然吸引的那个用户呢，就是喜欢这种精神生活的，所以。早期那些人，一是他们其实是想输出他们的观点，输出他们知道的东西；二呢，就这一群人还有一个特点，就是有点端着。嗯，就是如果我从一个输出知识的人、输出我思想的人，变成了一个商人，这个身份转折，平台既没有帮助他们做这个事儿，他们自己也不愿意做这个事儿。对,对，所以最早期的豆瓣，包括到现在，其实豆瓣变现都是嗯比较困难的呃一个事儿。当然，这里边有很多其他原因，比如说。豆瓣做那个手机客户端其实太慢了，他们自己内部也会在说这是一个很遗憾的事情，同时也包括其实豆瓣其实是不太去这个孵化红人的，他其实是希望一个去中心化的这样的一个社区脉络，种种原因吧。但是这个直播带货，包括这种比如短视频直播带货这种形态呢，它本身的参与者群体就不是豆瓣早期那个群体，就我觉得这是第一个区别。嗯，第二个区别是。其实平台帮他们完成了，就跟老蒋所说的，老铁和家人们的这种关系的变迁，而这种这种顺滑的这种转折，靠的是什么呢？我个人觉得，这里面有一个非常重要的一点，就是信任。互联网中的信任，它是一种分布式信任。就什么意思呢？就分布式信任特别有趣的一个点，就是大众点评这个 app， 我信网友们的这种评价，我信这种跟我一样的这种人，他们这种评价。而网红其实就是这些评价里面的，你仔细想想，它类似于这种活跃的、经常获得高赞的那个评价，就是他和我是一样的，他其实本身是不带有任何的本身的利益动机的。所以互联网中的这种信任关系基于什么呢？不是基于我懂哪个饭馆好吃，而是你觉得我是一个值得信任的人，信的人可信的人。
1: 嗯，但我觉得这跟平台有关系。就我打个比方哈，就是当我们说那个早期的 BBS、豆瓣，以及到现在它不同所在，就我们经常会说一个流量它是怎么聚集的。那我们就想，那个现实生活当中的流量不就是人流量吗？嗯、有些人流量是流到公园里边那里。不会产生任何的商业活动，也不会有任何的经济。然后你去一个类似于读书角或者是北大三角地，你也不会产生任何的经济上的东西。这就是豆瓣。然后我说现在的那个抖音电商呀，或者是这些，它相当于什么？它相当于是商业地产。商业地产它造在那里，它的环境就是你知道，你去了那儿你会有很多娱乐活动，但它都是人造的。所以我就感觉，就比方说 BBS 或者是。豆瓣时期那时候的网红，他是一个野蛮的在探索的过程当中的受到别人关注的探索者，他或者是他是一个自然生长出来的景观，他吸引到了别人的目光。但是我觉得现在的网红，因为平台有自己的流量规则呀，或者其他的东西，所以他是商业地产带来的。每个网红都是一个人造景观。比方说这一个月的我的 campaign， 它可能是跟知识相关。就像 B 站，他说啊，我这今年要推这个，那可能他会用流量来扶持一些知识类博主。我觉得他还是造出来的。再比方说小小红书，那个前几天我们的年轻的同事指导我说，到底要怎么样成为一个小红书 UP 主？就说你要把自己当做内容。就其实我在这里边根本就不是一个自由探索的状态，嗯、我就是按照小红书的方式成为一个自然景观的过程，对吧？其实我觉得有点这种感觉
2: ，但这里我想补充个什么呢？嗯、就是对于小红书也好、抖音也好、豆瓣也好，呃，这种平台和网红的关系，并不是一开始就这样的。嗯，早期的平台其实它是给了创作者更多空间的，对，你去探索，主导权甚至很大一部分是在创作者这儿。我可以举举几个例子，比如说早期的微博，但是不只有新浪微博，大家还记得吗？有搜狐微博、网易微博，那个时候各个微博就是就是。这些运营嘛，低三下气的就求各种各样的名人、大名人、小名人去加入我这儿。其实早期的抖音也是这样啊，早期的抖音和快手其实会给创作者很多的这种优惠啊、流量啊，嗯、就是经常他们做这种这种商业的人会说的所谓的红利期，它一般都是平台早期的，所以基本上都是这种权力关系。当平台弱势的时候，出现红利期；平台强势之后，开始规范这种内容创作。所以。包括我们之前有一期节目，呃、咱们录的那个关于平台叫《现代世界当中的遥远巫术》那期节目中，我也提到过一个点，嗯嗯嗯就是现在的内容创作者他根本就不是创意劳动。我我自己有一个非常这个固执的看法，因为我觉得他们就是流水线工人。对，当然我不是说老讲、呃、这样的一定是啊，就不是所有也也有这种成分。那、呃、比如说我我自己我自己我觉得你这么说我我不开心。但是似乎我在选题、在创创作的时候，我也会考虑到，哎，平台的流量
0: 被高度规
2: 范了，其实我们的,的是的。所以从这个角度来来讲的话，我也经常在各个各种地方来宣传一个词，叫做“不太可能有创意的阶层”，就是网红，叫 “unlikely creative class”。它不是 “creative class”。那这样的一个一个转变，就造成了，当我们不得不服从平台的时候，就造成了一个问题，就是网红越来越像是技工。而这个技建工就特别需要一个一个组织者，就是你得给我一个车间，我才能做技建工啊。嗯、这个车间是什么呢？就是 MCN， 啊，就是各种各样的网、啊、内容
1: 车间、网
2: 红孵化的这种平台，嗯、所以。我我觉得中国的网红跟美国的网红，它特别不一样的地方在于，美国的网红它基本上它的出现是一种新自由主义的一种一种精神，我个人至上，我要有个人品牌，我要去去展示自己的风采。但中国的如至少是如今吧，这种网红的基本的逻辑就是一个契约劳工，我跟这个埃森签了合同，可能很多都是被欺骗的，被被忽悠的，签了合同，然后我去做各种各样的内容。甚至我有一个学生，之前他实实习的时候是在那个类似于 M C N 公司的一个一个地方待过。当时每天第一件事是干嘛呢？是写公众号吗？不是，是看哪个公众号的哪个图火了，嗯，然后干嘛呢？下载下来，用各种各样的技术把水印儿给去了，然后再贴上他们，就是、啊、这图就是我的了。然后我我在在我的这所谓的一个字叫什么矩阵是吧？就就是我开始传播了，我开始四面撒出去。这根本不是一个创意劳动，这就是一个计件工，包括抖音也好，你会发现它只要有一个视频，一个 BGM 火了，同样的复制就
0: 换个脸，同样的复制的各种各样的东西，这个契约劳工还是主动追求契约的，有契约是幸福的一件事儿，嗯、就是现在的创作者都会，大多数啊，可能百分之九十五的创作者一上来会主动的想去摸索出一个。被规范好的通道，什么东西是符合流量机制，是被已经印证过可以成功的道路，他就把这当成一种职业和未来的变现的。但是这里的很大一个问题在哪儿呢
2: ？因为这可能跟我自己的研究可能相关度会高一点。嗯、呃，它很大的问题在于追求稳定性，其实是网红这个群体特别想要做到的事情，但其实很难得到的事情。嗯，因为我可以签一个公司，我可以变成一个稳定的这种工作，我对未来是可预期的，这事儿本来是挺幸福的。尤其是在现在这样的一个这种、嗯、这种可能你你你找工作都很难的一个一个这种节点上，你能有一个稳定的工作，这不就是呃数字世界的公务员嘛，是吧？就是、你<笑>就是、就是你很幸福的一个事儿。但是问题在什么？问题在于，其实并不是这样的。网红这个群体是有高度不稳定性。的，当然，当然，这种高度不稳定性和之前的企业每个月。给你发工资，并且你在发工资之前大概知道自己能拿多少钱的这样一个时代是完全不一样的，是、嗯、比如说主播，我不知道上播的时候我会不会有大哥给我刷
0: 火箭，我们也是一样的。比如我妈这个这次春节的时候就问我说：“你现在这个固定的钱是多少？”嗯、我妈我没有零，就是每年我要拿多少广告，有多少甲方给我投钱，完全不知道啊。嗯嗯就是，而且没有固定的收入。如果没人给我这这这这一年，我虽然做到几十万粉丝，但就是没有收入啊。他就很惊讶这种东西。但是我觉得这是网红现在可能必须习惯的，你必须适应这种这种形式，这种东西就是不稳定的行业。
2: 第二点是流量不稳定。嗯，就我不知道老蒋有没有这样的感觉，嗯、就你拍一视频之后，你觉得你拍的挺好，但其实没什么人看。B 站其实相
0: 对是幸福的，嗯，我跟 B 站很多创作者交流过，跟站外的平台也交流过。B 站的创作者往往会有很多抱怨，但是我觉得那是他们没有往更大的视角去看，因为他是追随人的逻辑，毕竟是受众。所以，比如我八十万，我这期视频做的再拉，六七万播放一定是有的。但是抖音完全有可能，你一百万，你可能最后浏览就真的就一两万。因为他完全是按照市场化的流量机制在跑，嗯，他不在乎你是谁，在抖音或者小红书上，受众不太在乎你，你本人他在乎的是你的内容，嗯。但是 B 站它有一个幸福点，就是大多数的粉丝还是在乎你，你这是老蒋发的东西，所以不管你说的有多垃圾，嗯、他都会看一眼。嗯、只是你说的很多次不符合他心意，他就会取关，那另一回事儿、嗯嗯嗯。所以我觉得 B 站上的稳定性会稍微强一点。但是我明、嗯、完全明白这个意思，就是你没法控制什么是爆款。没法控制哪篇内容摸到了这个群体的基点，然后能够爆发。从另外一个角度来讲呢，这
2: 一方面是受众的他的要做的决定，另外一方面其实算法就他整个的规则是在不断变化的。嗯，我也不知道为什么某一个视频就火了，或者我也不知道为什么我拍的这么努力拍却没有人看，就是甚至有人老说说我被关小黑屋了，我被限流了。嗯、你看，我发现其实美国也有这种说法叫 shadow ban， 这可不是新鲜事儿，我被限流可太多了。当然，我这里面还听说过捞人。就是如果你跟某个平台编辑好的话，你被限流了，或者你被怎么样，他可以去捞你
0: 。对对对，可以的，没有没有问题。对，这其
2: 实这其实就跟我们上回所说的这种算法，其实有很多人情世故在里面，算法并不是这种中立的铁板一块的。那、嗯、其实我们聊聊到这儿，其实就说到了这个网红现在的一个生活状态，他可能是有经济的，我们说经济的收入不稳定，流量的呃不稳定，当然这里面也有劳动合同的不稳定。能跟平台签约的其实是少之又少的人，所以网红这个群体是外面看上去很美，但是你真的就像很多青少年，他们都希望以后做网红嘛，但其实它并不是一个呃现在看来这么顺风顺水的一个职业，甚至它的不稳定性是
0: 你无法克服，要终身伴随这个我太我太有太有感感受了，这完全就是这样的，就甚至不是能力。说他有没有那种能力，是你不管有没有能力，你的心理状态可能就是被筛选掉的那一批。就网红，我见到所有的 B 站 UP 主，别管他做的好的、做的不好的，五百万粉、八百万分，每一个都贼焦虑
1: 。嗯，你也很焦虑
0: 。我在里面真的算还好， oh. 我觉得跟年龄偏大是有关系的。但是非常多的 UP 主，你可以想象这么一个状态：，就是他从大学二十岁，大二、大三开始做，一天班没上过，然后他就成为了网红。他处在一个不知道下一篇东西有没有人看，不知道什么时候这个。流量的玩法就变了，然后跟平台的关系，他都处在一个高度的不确定性中。他一天班也没上过，他做到了二十五岁，他的内心是非常焦虑的。而且他看到的是一个很直观的反应，就是别人的数据跟他对比非常直观。这个领域进来了一个新的竞争者，火了，非常直观。他不是像说我在一个单位来了一个新人，然后我跟他之间的对比没有那么强，说这新人一下就超过我。那在流量的世界里太真实了，就是我每期我二百万粉，我每期三十万，突然来一新人，怪物新人。他二十万粉的时候，每期能达到五十万，那这人就是会威胁到我，我非常明确的知道，所以这一切东西造成的心理压力，各方面的东西非常的大。
1: 也没有办法积累，像其他行业律师呀、啊，或者程序员啊，或者管理啊，而且是
0: 反过来的。有的时候 ，B 站是能积累的，<对>但是有的时候，大家反反而是觉得看你看腻了，你的东西已经不是这个市场上最新的东西了。我刚才那个话题，我提供一个从平台视角的，因为我有时候会臆测平台，我是干这个行业的嘛。嗯，我觉得平台其实是把网红当成一个消耗品的。我刚做这个事儿有有一个问题想明白，现在我想通了。就是平台这么高的去规定网红你该做什么不该做什么，给一套流量机制，他就不怕一个东西嘛？就是你所有人都按规矩做事儿，你这个平台创新力下降嘛？后来我听我跟抖音的人几个事业部的人都接触过，听他们说，我完全明白了，因为他们不在乎，他们在乎的是一个网红的生命周期，因为。现在的创作者，之前那些创作者为什么平台是舔创作者？因为创作者群体是有限的，而且他是要用很长的时间才能孵化出一个有分量的说话能够让被被大家认可的这些人，可能全中国就几万人，那几万人我当然要填好。那内容上的创新高度依赖于这几万人的想法。现在不是，现在是一个完全是一个漏斗机制，就是说你一个呃网红，你成为了职业化的东西以后，你呃这个被平台已经塑造成了一个通道上的生物往前爬。那你就你对平台就不再重要了，靠什么去创新呢？靠现在新的这些大学生们，可能他有，比如说每年有一百万人去选择做内容，其中九十万做的都不值一提。就我们从客观来讲，他们做内容既没有吸引力，也没有创新性。然后这些平台不在乎，但是这一百万人里总能有那么，比如说五十个或者一百个，他们做的内容是完全新式的，这是之前市场上没有见过的。这时候他们是没有被异化，他们没有被平台规定，他们可能就是一个我纯粹分享的姿态。然后我可能喝多了，往了往地上一躺，我就开始说，之前没有人这么干过，但是他干了火了。火了以后，这个赛道出现了，它再被平台重新被规定起来。嗯，所以它靠的是一个筛选，是因为有不断的新鲜的这种养料，新鲜的养料就是被消耗掉的网红或者潜在网红。所以，我们这样的已经成熟的，在一个做了几年，而且已经有一定粉丝基数的，我们对平台的价值是什么呢？是探索出更加王道的内容方式。那就是我们，我们已经对这个行业有很多了解，熟悉 B 站或者熟悉抖音的受众的模式，我们做出更加精当的。节奏点可能之前是三十秒一个，现在变成五秒一个。我们把同类的东西压缩的越来越精当，越来越产品化，越来越王道。就这种东西以经市场证明，就是会被大家喜欢。但是那些大量的每年一百万的新创作者，他们给平台创造的是：我能不能开辟一条新的赛道，或者一条新的表达范式，或者一个新的？就就像去年的唠嗑区。唠嗑区的几个人，像侯翠翠、像战，他们都早年最开始做的事儿都不是说我要怎么怎么样，都是我随便发一个东西，然后突然火了，那这些人就被筛选下来，成为了继续就是开辟的一个东西，你往往前跑。嗯，所以我之前跟抖音去那个那个人去聊的时候，我觉得他们想的就很明白，就是抖音这个平台，他们要做的东西是加快这个平平台新陈代谢的速度，反而是缩短网红从最开始起步到成熟到衰退的一个生命周期，他们把它压缩。就是我后面用一个鞭子不断的让你卷，我就是不给你提供安全感。它不像 B 站一样，所以我会觉得，我越到后来越觉得抖音很可怕。就是 B 站是我觉得是竞争不过的。我现在会认为，就抖音上有句话叫“每个人只能红三个月嘛”，你再红，你的那个那个那个高峰期就三个月，三个月时间一一过，平台非常残酷，把这个流量一撤下来，逼着你去自我进化，你去和别人竞争，你去卷起来。你如果卷不起来不重要，你哪怕抖音上一百万的太多了。一般的网红那是无所谓，随随便便一抓一大把，那你就是一个过气的、已经被平台抛弃的这样一个网红。他再去不断的把这个新人从零开始的提上来的这个速度加快，把算法把他们抓取出来的这个识别率提高，把速度加快，然后形成一个平台的核心竞争力。所以，他抖音。这种流量机制反而是更加流动性的，更加这个这样的一种东西，我觉得
1: 。我觉得抖音刚刚听你那描述的时候，我觉得他就是把那么大的网红们当成数据库，他是在暴力破解一个能够给他带来就是新的爆火的密码而已。你像暴力破解，不就是产生大量的那个随机数，对吧？随机数，然后去、嗯、去碰正确那个答案，但谁也不知道那个正确答案是什么。是本
0: 质上他不在乎任何一个。对
1: ，所以就只是相相当于是这么海量的网红，他们就是这里边的随机数。就很可怜的是，现在这个随机数就是一个个真正的人
2: 。所以网红的生命周期越来越短，或者它本身就不长的话，那其实对于这个行业的从业者，我特别想知道的是，假如我有一天我不
0: 做网红了。嗯，他们能有哪条路可以作为他们的下一步下一站呢？我其实的想法是，我想尽可能延长我的这个生命周期。就我有时候会觉得，我是一个专栏作者型的这个是。
2: 我觉得你其实是网红这个群体当中，如果可以管一下网红的话，这群当中。相对不不太需要担心这件
0: 事情的人，嗯，因为我觉得我反而就不追求影像化，我放弃了很多受众。他可能一看你这拍的什么玩意儿，就是打光什么乱七八糟，这些我就不要了。但是能够觉得我的内容 OK 的，我很难被视频这个方式迭代抛弃掉，因为它就是文字，我说的就是聊天儿。聊天儿是你过了十年，我觉得受众还是需要有人给他聊一些对事情的看法，所以我就会觉得我是一个类似于专栏作者型的，所以我感觉我的生命周期应该还是。只要不碰一些禁区的话，还是就别就别翻车，别翻车的话，还应该是相对比较长的。但是刚才说到这个问题，就是网红退起来又怎么办？业界我觉得没有解决办法。嗯、M C N 也不要、嗯、，M C N 为什么会要一个网红呢？其实我我说一个可能比较冒犯性的话，就是我认识大多数网红没什么工作能力。你你首先你让他十点上班都做不到，<笑>大多数 B 站 UP 主他就是下午一点点起床，啊、嗯呃，然后半夜那个什么。然后情绪各种已经习惯了，我说的话就是命令，因为以他为核心组建了一个外包和一个团队，他怎么去一个公司里去参与办公室的政治，然后跟人有这个这个这个可能，我往后退一步，你往后退一步，然后共同协作，然后分配话语权，他他已经不行了。我觉得就是网红这个高危职业，所以现在越来越多多的人选择的一条道，就是一个比较恶性，不是特别健康的，就是我如果能火三年，我使劲捞钱。这是理性的选择，不像 YouTuber 他不这么干，是因为他的职业生涯可预计可以有十五年。但我觉得在中国，在咱们现在一个卷的速度往前滚的速度更快，然后生命周期更短，那这是一个理性选择，我很能理解。就是，嗯，那我确实，我就是捞三年前，我捞到比如说两千万，我凉了，那就凉了呗。我凉了，我就做一个过气网红或者做一个过气主播，我变成每年就收十收入十万，但是我已经有套房了。啊，我已经有存款了，所以我觉得业界是没有给给出一个答案的。过气网红干什么？没事可干。但但是你能你能捞到足够多的利益吗？那网红他为什么趋之若鹜往上弄呢？嗯，是因为在这个这个时代，我觉得很少有比网红更好的阶层跃升方式
2: 了
0: 。嗯，就几乎就没有啊，创业啥子才创业呢，就对一般人啊，创业的门槛不比网红更高一点那网红已经是我们眼见得到的一个说我能够过我和现在完全不一样生活的方式了。所以它是一个风险收益，我觉得比较公平的游戏。嗯，你很难做到，但是做到了会有巨大的关注度。当然，刚刚我说的是一个一般的网红，没有不做网红没有事儿干啊。但是对最聪明的人来说是有办法的。嗯，他的办法就是养团队，他去孵化更多的网红嘛。这是一种。呃，第二种是它变成一个不以流量为主的个人品牌，比如说它生成一个服装品牌或者其他的一些东西。呃，或者他变成一个卖课或者卖什么东西的，就是他的生意一定程度上脱离他的流量而存在。嗯嗯嗯，就是很多直播带货火了的人，开始通过直播带货来去教直播带货。嗯
1: 啊，这是一个，但也过剩了感觉。嗯
0: 、我之前给这个分成网红的赚钱方式，我分成四个象限，非常简单的十字线，嗯、<哼>就是赚很少的人很多的钱，很少的人很少的钱，很多的人很多的钱很多的人很少的钱啊，直播带货。为什么厉害？我觉得它是相对于是赚很多的人很多的钱，每一个用户给你付几十块钱，这相当多了，相当狠了。它能居然能让几万人给你付几十块钱或者上百块钱，就是赚很多的人手里的很多的每一个人手里的很多的钱。那么其实还有一些不一样的，比如你赚很多的人手里很少的钱，那其实就是像 YouTube r 那种形式。YouTube r 形式就是我上贴片广告，那我可能。呃，一百万的粉丝，我一个月能拿五万块钱广告。每一个粉丝给我贡献的微乎其微，但是他们总体的收入是相对可观的。所以，如果画这么一个象限来看，就是他们无非就是从一个从很多的人手里赚钱，转向一个从很少的人，就是我从创作者手里赚钱，或者我通过比如说一个很垂直的号，他把他的店铺给做火了，嗯嗯啊，那就是店铺就服务那垂直受众啊，我从少部分人里赚钱。我觉得无非就是一个从更多人还是更少人赚钱的方式。就让我想起了主播，其实就从很少的人手里赚很多的钱，就是榜一大哥的。
1: 哇，就是现讲到现在就觉得网红真的就是又职业又不职业的感觉
0: 。嗯，他很混杂，我觉得很混杂的一个业态。包括呃，刚才那个董老师说的，我也有同感。我我会觉得随时间进化，网红会变成一个融入我们生活的，它泛指一切，它不是特定群体，而是泛指一切在互联网上有影响力的人。就你脑子里，我很难想象，比如二零后现在才三岁的这帮小孩等他们到了二十岁的时候，跟他们一说网红，他们会说比，我觉得完全不会，嗯，因为到时候可能的网红就是我们身边的有粉丝的人，
2: 就是 influencer， 就相对比较中性的一个。就、嗯、这其实，这的确是这样。任何的一个名词，新的名词在出现的时候，他一定会经历一个被大家所这个带有色眼光去看的一个这样一个时代。然后这个词慢慢的会让我们习以为常，甚至你已经不太注意这个词是特殊的，你甚至已经在说这个词的时候不会仔细想一下这个词
1: 。但我就有点没有办法想象，就比方说，因为我觉得现在肯定还是一个很混乱的时期嘛，就无论是抖音还是 B 站还是怎么，就这个业态还是在比较早期。我现在有点没有办法想象说未来可能网红的生产机制会怎么样。就比方说，如果所有的人都认识到，哦，原来抖音它是这样子把网红作为一个人肉。暴力破解的随机数，或者是 A I G C 这样的技术出来之后，嗯、直接 A I 可以产生非常随机的无厘头的东西
0: 。哦、A I 是一个大变量
1: ，对，所以我就在想，就不知道未来会怎么样。
0: 我觉得如果排除 A I 啊 ，A I 这个变量就没法说了，那那影响可能太大了，要真做成。但是，呃，网红这个行业的尽头，我觉得从现在受众的成熟度，已经所有所有受众都是网红的受众，就全中国可能已经有十亿人以上，一旦到十亿这个级别。受众上的变化已经趋缓了，我觉得，嗯，但是主要是创作者现在能成为网红的潜在网红群体还只有可能城市化的小孩城市化的年轻人啊是有这部分潜力的。但是我感觉一零后这个这个东西就抹平了，是因为他们已经贫富差距不足以让他们有接触移动互联网的差距了。嗯我们家很穷，我至少能给我买一个八百块钱的千元机。那我跟我能跟一个富豪的儿子有同样的网感，我跟他有同样的这个对于网络的熟悉程度，我可能比他更会玩梗。那他们再成长起来，其实没多没几年了。到二零三零年、二零三五年的时候，可能那个时候就是全民这一个大漏斗。现在筛的是每年一千万人，到时候可能每年筛一遍全民，所有人在这辈子都不是说能红五分钟，而是都会发一段五分钟的视频，来看看我能不能成为网红。那个时候网红，我觉得就走到一个。常态化了
1: ，对，我觉得可能是，就是有一个可以做比方的，就是当时那个美国家庭录像机出来的时候，每个家庭都有嘛，都会拍各种搞笑的。啊、然后当这个东西搬到 You t u b e 上的时候，不是 YouTube 就有一个比我们可能中国的短视频更好的基础，就是因为有各种各样的这样子的短的视频。对,啊、对,对，但是也也是因为可能在美国那个市场上面有这样子基础的中产阶级更多，所以可能我们现在看起来好像 YouTube 上面的更多的、嗯。好像好的内容质量更容易跑出来，我觉得可能也是跟这有关。那可能我感觉，也许在未来，我们现在说现在是双向尾下沉，<笑>也之后也许会有一个质量各方面往上走一点点的
0: 。而且可能越来越多的微网红会出现，就比如说小红书特别不一样的一点是，他们有大量的比如说千粉或者两千粉，你说他是不是网红真的不好说，但是。他和一般，比如他在大学里面，一般的人可能五十粉都不会有，他有两千粉，他每一篇有个几十个点赞，他还是不太一样。我觉得随着时代往后发展，有可能会有越来越多的，就他是一个很平滑的曲线了，他不再说啊，你这个人一说网红啊，百万粉或者十万粉，有可能我说啊，我是网红，我的意思是我有几千粉。他也叫网
2: <对>就这其实就是我之前也提到一个词儿叫“微名人”，什么意思呢？就是关注他的是一千人也好，是一百万也好，数量是有差别的，但是没有差别的是，我在我的受众面前，我是有那种名人的感觉的
0: 。嗯
2: ，就这种感觉，那劲儿其实是网红他特别核心的一个，他和其他职业可能不太一样的地方。那其实网红他不是一个经济模式，对，它是一个非常混杂的一种形态。所以我觉得，如果我们有机会，呃，以后还有机会聊，或者说我们在其他地方再聊起网红的，或者说包括我们的听众朋友们，你们在听到关于网红这个词儿的时候，我觉得我们需要把它想的更复杂一点，更个案化一点，更具象一点，而不是说哦，网红就是什么样，网红就是怎么赚钱，网红就是这个生命周期有多长，它其实是一个，嗯、我觉得它都不能叫一个行业。
0: 嗯，它其实它比任何一太模糊了，它不是一个行业。对,对网红的趋势，还有一块儿就是咱们刚才谈论的都是一个假设前提，说职业化的网红。但是我现在看到的这些呃新一代的年轻人里，非职业化网红是非常多的，兼职大量的还上着班的，嗯、呃，包括学生就不说了，那不算一个职业。但是很多是我上着班先做，因为门槛确实降低了，在门槛上，在投入的精力上，已经能够和一种工作模式进行共存了。他们白天就是在上班，就是一个大厂的什么的，然后晚上可能每周发一期或者两期的东西，而且还能得到一定的流量。还有一点就是，我觉得这上面的利益，呃，在钱之外已经有其他的很多利益了。呃、比如，它是一个很好的，像在社交名片，非常好的社交名片
1: 。但我觉得这个就更加符合像最开始我们说天然的那种就长出来的。我是把这个社交媒体或者这个东西作为工具，我是作为我自己的一个表达。
2: 我我觉得这里面有一个什么，就是我们刚才讨论讨论了很多网红怎么赚钱，怎么谋生，但是其实我们可能忽略了一点，就是我们先天然的把网红的目的就局限于赚钱了。比如说我举个例子，嗯、比如 B 站的读书区 UP 主，就是没推荐新书的，呃，聊读后感的那些人，可能是变现能力非常差的。极差，呃，非常差的。书商太缺钱了。但是我他们为什么要做这些呢？就是首先做视频对他们来讲不是工作，嗯，这是一种娱乐，这是一种满足自我表达的欲望。第二，很多人做读书区的 UP 主为的就是监督自己读书。呃，第三呢，他们如果做起来一点，还能实现读书自由。因为有很多人寄给他们说，是、啊，所以这就是他们的目的了。我再补充一个目的，是能找到同好。嗯，所以如果这样说的话，我们还能再往上升华一点，就是未来的网红可能不是一种工作，是一种生活方式
1: 。对我，我觉得这个就更加返回到最原初的那种、嗯、我们说的一个状态，有点这个意思，对，嗯、有
0: 点返璞归真，但是一切已经变化了的感觉。对，对这种自发性的这个个人表达
1: 。哇，我我觉得这个结尾很好哎，又回到了起点，又回到了原初。<笑>对。OK， 好呀，那我们今天聊了很多了。那这虽然还意犹未尽哈，感觉还有很多东西可以聊，嗯、但没关系，说不定下次就有了什么新想法，我们就接着聊。那也欢迎听众在评论区给我们留言，或者对于网红做一个更深入的讨论。有问题也可以问二位嘉宾
2: 。好的，那就感谢呃深动机械邀请，也感谢各位的收听
1: 。嗯，那我们下期节目再见
2: 。拜拜，拜拜，拜拜。
1: 在节目的最后，我想感谢一下在上期节目中评论的朋友。许多朋友在评论中分享了自己对于动物保护、人和自然关系的思考，也带给我们很多启发。其中有一位听众是这么说的：“他说，希望这期节目能够让更多人关注到生物工作者，关注到生态与环境。总要有人去学所谓的冷门专业，从事默默无闻、不赚钱的工作。那的确也希望更多人能够关注和参与到这个领域里。”声东击西，未来也会持续关注环境保护领域的话题。那大家对这一类的节目有什么建议？也欢迎在评论区来告诉我们。最后还有一条招聘信息，我们正在持续寻找优秀的内容创作者。如果你对商业科技方面的节目监制以及社科人文方向的节目监制感兴趣，欢迎联系我们。另外，为了我们能够持续生产出高质量的内容，我们播客的商业化也正在做，所以我们还需要商业播客的内容策划、BD 项目执行助理。欢迎对播客行业感兴趣并且向投身于此的你来投递简历。具体岗位信息，请在本期节目修 notes， 也就是单集介绍中查看。那我们下期节目再见。